0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim blog bitcoin podcast Heute mit einem ja etwas unliebsamen, aber doch sehr wichtigen Thema, nämlich dem Thema Steuern. Dazu habe ich mir heute den Werner Hoffmann von der Pecuna GmbH eingeladen, dem äh, ja, Gründer und Geschäftsführer dieser Firma und einem Steuer- und IT-Experten, also genau die richtige Person, um über das Thema Bitcoin und Kryptosteuern zu sprechen. Hallo Werner.
1: Hallo René, freut mich für die Einladung.
0: Ja, gerne doch. Ähm, vielleicht möchtest du dich kurz ja, mal dem Zuhörerpublikum vorstellen. Was ist denn die Pecuna GmbH? Was macht ihr? Wer bist du? Was machst du? Und ja, gerne. So
1: genau, um etwas Kontext zu geben. Warum sitze ich eigentlich hier bei dir? Also mein Hintergrund ist, ich habe Steuerrecht studiert, dual beim Finanzamt, also im Endeffekt wirklich Steuerrecht von der Pike auf gelernt, im Finanzamt angewendet, war fast zehn Jahre im Finanzamt und ja intensiv mit dem Thema Steuerrecht beschäftigt, wusste aber irgendwo immer, dass dieses es ist nicht so ganz mein Steckenpferd. Ich wusste, da will, ich will noch irgendwas anderes machen, habe dann intern im Finanzamt in die IT-Abteilung gewechselt, habe die, die Steuersoftware, die die Finanzämter verwenden, um die Steuer zu berechnen, mitentwickelt, mitprogrammiert und gemerkt, okay, das ist irgendwie viel, viel mehr mein Thema. Also dieses technische Entwickeln, diese Übersetzungsleistung zwischen einmal Rechtstexten und ähm, wie bringe ich das Ganze in Code? Das fand ich super spannend. Hab dann begonnen, Informatik zu studieren an der LMU in München, um da wirklich auch mein, mein Wissen in dem Bereich auszubauen und zu vertiefen. Und da bin ich dann ähm, im Endeffekt über so, ja, mit Kommilitonen, mit Studenten kam irgendwann jemand auf mich zu, meinte so, hey, du müsstest dich doch bestimmt für Bitcoin interessieren, wenn du da im Finanzbereich bist und er hatte absolut recht, habe mich dann da auch sofort ins Rabbit Hole begeben. Und und ähm, ja, war total begeistert und dann kam irgendwann so 2017 der, äh, der Bullrun von 2017, ein paar Gewinne realisiert und dann saß ich 18 an meiner Steuererklärung und habe gemerkt, puh, ich krieg's irgendwie nicht hin, und das war dann so ein Aha-Moment für mich, weil ich mir dachte: Okay, du arbeitest gerade beim Finanzamt, du hast Informatik studiert und du kriegst deine eigene Steuererklärung nicht mehr hin, nur weil du jetzt hier ein bisschen was mit Bitcoin gemacht hast. Und dann habe ich angefangen, mich da einzulernen, mich in das Thema zu vertiefen. Ähm, ja mich einfach mehr und mehr damit zu beschäftigen. Das war damals noch ja sehr früh alles, da gab es kaum Literatur, da wurde das wirklich noch unter so ein paar Steuerberatern im Bitcoin-Forum und so Sachen diskutiert. Und genau, da habe ich dann angefangen, mich damit zu beschäftigen. Irgendwann kamen mehr und mehr Leute auf mich zu, mit, hey, du kennst dich doch da aus, wie ist denn das, kannst du mir da weiterhelfen? Dann muss ich immer sagen, hey, ich bin kein Steuerberater, eigentlich, ich darf da gar nicht wirklich große Auskünfte geben, habe dann aber angefangen, ja, Vorträge zu, zu geben zu dem Thema und das, das kam dann super an und dann kam es auch recht bald zur Gründung von Pecuna und was Pecuna jetzt macht, ist äh, Gutachten. Also wir machen eine technische Aufbereitung der Daten, wir machen keine Steuerberatung, das müssen wir mal ganz klar unterscheiden. Da gibt es auch, ja, definitiv ist da ein Steuerberater qualifizierter dafür, da fehlen mir auch ein bisschen das ganze Know-how. Ähm, für, für manche andere Themen, aber dieses Thema Krypto und Steuern, da sind wir halt richtig, richtig fit und man kann uns so ein bisschen sehen, wie wir sammeln die ganzen Daten, schreiben das alles zusammen, schreiben Gutachten dazu, geben eine Stellungnahme dazu ab, was das Ganze unserer Meinung nach steuerlich ist. Das ist natürlich super fundiert mit allen rechtlichen Fundstellen und Begründungen und sehr, sehr ausführlich. Und dann geht das Ganze entweder an den Kunden oder an den Steuerberater und der erstellt daraus dann die Steuererklärung, überprüft das Ganze nochmal und die geht dann ans Finanzamt. Genau.
0: Du hattest ja jetzt gesagt, okay, du bist kein Steuerberater. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt, den ich auch jetzt hier direkt am Anfang des Podcasts nochmal erwähnen wollte. Dieser Podcast ist natürlich nicht als Steuerberatung an sich zu verstehen. Äh, Steuern sind sowieso immer ein recht individuelles Thema und... Ja, das Hören einer Podcast-Folge, auch wenn wir hier jetzt einen Experten für das Thema Kryptosteuern sitzen haben, ersetzt natürlich nicht den ja, Besuch oder das Aufsuchen eines Steuerberaters. Von daher nur ein bisschen so als Disclaimer vorab. Aber spannend, ja, du hast also deine gesamte berufliche Laufbahn, wenn man so möchte, an der Schnittstelle zwischen IT und, und Steuerrecht verbracht
1: und ja, muss man absolut so sagen, genau.
0: Genau. Und jetzt als du als Steuerexperte, vielleicht steigen wir direkt mal ins Thema ein. Jetzt nähern wir uns ja dem Jahresende und da ist es bei den meisten und auch bei mir so, da wird langsam wieder so bewusst, ah, hm, ja, jetzt fällt eben bald dieses Thema Steuern wieder an. Gibt es vielleicht irgendwelche ja, Fristen oder so, die man sowohl als, ja, ich sage jetzt mal, Privathalter oder auch vielleicht als gewerblicher Halter von Bitcoin- und Kryptowährungen beachten sollte, jetzt äh, hinsichtlich des Jahresendes. ja. Des Endes, ja.
1: Mhm. Genau, also als wir da angefangen haben, uns auszutauschen und zu schauen, was sind denn so ein spannendes Thema, ähm, habe ich mir jetzt angefangen zu sammeln, ja, ist eigentlich ein, ein super spannendes Thema, was ist denn so für... Für den Jahreswechsel, für den Bitcoin- und Krypto-Nutzer alles wichtig zu wissen und habe da mal so ein paar Themen gesammelt. Wichtig ist zu wissen, dass die die Einkommensteuer, die uns ja als Privatperson betrifft, ist eine Jahressteuer, das heißt, die wird immer auf das Kalender ja genau berechnet, daher ist der 31.12. schon ein wichtiges Datum weil sich ja zum Beispiel auch der, der persönliche Steuersatz ändern kann von einem aufs nächste Jahr und man kann da schon ein bisschen steuern, was will man jetzt noch in diesem Jahr und was will man vielleicht ins nächste Jahr verschieben. Vielleicht war das aktuelle Jahr, einkommensmäßig nicht so gut oder ich weiß schon im nächsten Jahr, bekomme ich eine Gehaltserhöhung, da wird dann auch mein Steuersatz höher werden oder ich nehme ein Sabbatical oder irgendwas, werde ein paar Monate ohne Einkommen haben, dann ist der Einkommensteuersatz günstiger. Deswegen da, das ist so mein erster Punkt, den ich empfehlen würde, wer noch vorhat, Gewinne zu realisieren, sollte sich überlegen, in welchem Kalenderjahr er denn voraussichtlich den günstigeren Einkommensteuersatz hat. Ist es noch dieses Jahr, dann am besten dieses Jahr realisieren, ist es erst nächstes Jahr, dann nächstes Jahr realisieren.
0: Genau. Obwohl Gewinne im aktuellen Markt ja sowieso wahrscheinlich spärlich gesät sind noch. <lacht> die, die meisten werden eher überlegen, ob sie Verluste realisieren. Und da würde ich direkt vielleicht gleich mal einhaken. Es ist ja auch immer so ein ja, bekannter Lifehack, wenn man so möchte, dieses, ja, ich, ich realisiere jetzt Verluste, weil ich die dann irgendwie gegenrechnen kann. Ist das tatsächlich so oder ist das eher so ein Irrglaube? Genau,
1: da kommst du jetzt gleich schon auf meinem zweiten Punkt, das Tax-Loss-Harvesting. Das hatte ich mir natürlich auch notiert. Der, der Fachbegriff im Endeffekt, es funktioniert nicht nur für die Gewinne, sondern das Gleiche funktioniert auch für die Verluste. Ähm, wie die Verluste genau zu verrechnen sind, ist relativ kompliziert. Man kann aber vereinfachen sagen, dass alles, also wir sind jetzt immer beim privaten Veräußerungsgeschäft, alles was wir jetzt sagen, gilt nur für die Privatperson und man sollte jetzt quasi seine Bestände anschauen, was ist noch innerhalb der Jahresfrist, weil alles, was ich länger als ein Jahr halte, ist schon außerhalb der Steuer, sowohl die Verluste als auch die Gewinne, deswegen hier sollte man prüfen, wo ist man denn noch innerhalb dieser Jahresfrist und dann entscheiden, macht es Sinn, hier gegebenenfalls auch Verluste zu realisieren, Verluste im Bereich Trading oder privates Veräußerungsgeschäft sind nämlich mit anderen Gewinnen aus dem privaten Veräußerungsgeschäft komplett verrechenbar, ähm, wenn ich jetzt keine Gewinne habe oder bereits mehr Verluste, als ich Gewinne habe, dann gibt es Möglichkeiten, die Verluste entweder zurückzutragen, also auf vergangene Kalenderjahre anzuwenden, oder auch vorzutragen, also auf zukünftige Kalenderjahre. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, die auch innerhalb der Jahresfrist wirklich zu realisieren. Nur dann haben wir die auch steuerlich abziehbar. Und gerade das Jahresende ist halt ein schöner Stichtag, weil ich kann mir im Endeffekt... Alle Transaktionen anschauen, die ich im Kalenderjahr gemacht habe. Da weiß ich nämlich, alle Einkäufe, die ich in diesem Kalenderjahr gemacht habe, sind immer noch innerhalb der Jahresfrist und ich muss nicht mit irgendwelchen anderen Fristen hin und her rechnen.
0: Verstehe, okay, spannend. Hast du auch noch einen, einen dritten Punkt? Nicht, dass ich dir den wieder vorweg schreibe.
1: <lacht> ich habe tatsächlich noch ein paar Sachen vorbereitet, die für die Leser spannend sein könnten.
0: Ja, dann gerne raus damit.
1: Und zwar der nächste Punkt, den, der, der zu beachten ist, oder wo man Steuern noch ein bisschen optimieren kann, gerade gegen Jahresende. Es gibt beim privaten Veräußerungsgeschäft eine Freigrenze von 600 Euro. Und die Freigrenze heißt, bis 600 Euro alles komplett steuerfrei, ab 601 Euro alles komplett steuerpflichtig. Und diese Freigrenze kann man jetzt auf zwei Art und Weisen nochmal optimieren. Zum einen kann ich sagen, oh, ich bin jetzt vielleicht knapp drüber, ich bin jetzt irgendwie, ich habe 800 Euro Gewinn gemacht, 1000 Euro Gewinn gemacht, dann vielleicht gezielt nochmal ähm, Verluste realisieren, um unter diese 600 Euro zu kommen oder ich sage, hey, ich habe das ganze Jahr noch gar keine Gewinne realisiert, weil entweder alles über die Jahresfrist ist oder ich halte eh long term und habe noch gar nichts verkauft. Dann sich vielleicht doch überlegen, noch irgendeinen kleinen Betrag zu verkaufen auch, um hier einfach nochmal 600 Euro steuerfrei Gewinne realisieren zu können und diese Freigrenze mitzunehmen. Weil auch die, die wird natürlich nicht fortgetragen, die ist jahresbedingt, kann man auch nur im, im gleichen Kalenderjahr ausnutzen.
0: Jetzt hast du gerade eigentlich einen, einen spannenden Punkt angesprochen mit dem, mit dem Long-Term-Hodlern sozusagen, mhm. in Anführungszeichen. Ähm, wie ist es denn da, wenn man sowieso nur hodelt, um es im Fachterminus mhm. zu sagen, muss ich da überhaupt was angeben? Weil, also... Gerade wir bei, bei blockchainer.de wir empfehlen ja sowieso gerne das DCA, also Dollar-Cost-Averaging-Sparplan ja. einfach erstellen ja. und dann eben langfristig zu halten. Wenn ich jetzt einfach nur Bitcoin kaufe, irgendwie das auf meine Hardware-Wallet pack und da liegen lasse, muss ich ja. da überhaupt Angaben machen dazu?
1: Ähm, kommt drauf an, wenn du fragst. <lacht> also, <lacht> ich hole ein bisschen aus, um einmal ein bisschen Kontext zu geben. Ähm, wenn man es ganz genau nimmt, nein, du musst es eigentlich nicht angeben. Du musst in der Steuererklärung alle deine steuerlichen Pflichten erfüllen und das heißt halt immer, wenn du irgendwo Einkommen generierst, musst du die Sachen angeben. Ähm, meine, Jetzt gibt es das Finanzministerium, die sagen aber, ähm, also es gibt ein, Entwurf für einen BMF schreiben, das ist noch nicht veröffentlicht, ähm, kommt aber wahrscheinlich. Eigentlich ist es Herbst dieses Jahres. Mal schauen, wann es jetzt tatsächlich kommt. Mittlerweile würde ich die Jahreszeit eher als Winter bezeichnen, aber, <lacht> <lacht> ähm, genau. Und da in diesem Entwurf steht drin, dass alle Bestände zum Jahresende auch ähm, dokumentiert werden müssen und auch als Teil der Steuererklärung mit angegeben müssen. Das ist bisher nur ein Entwurf und es ist nur eine eine Anleitung der ähm, Finanzverwaltung. Das heißt, die ist eigentlich nicht bindend. Da kann man sich ähm, auch jederzeit sagen, nee, die gilt jetzt nur für die Finanzämter. Ich, ich muss hier gar nichts machen. Meine persönliche Empfehlung ist immer, es anzugeben aus Compliance-Gründen, weil es so ist, alles, was das Finanzamt einmal wusste, kann im Nachhinein nicht mehr gegen dich ausgelegt werden und wir wissen einfach nicht, was in den nächsten Jahren noch kommt. Man muss sagen, der Space ist immer noch super neu, es gibt Überlegungen für dieses und jenes, das Finanzministerium überrascht immer wieder mit Ansichten, wie man das Ganze denn versteuern könnte und wer weiß, vielleicht kommt in den nächsten Jahren doch noch irgendwann raus, keine Ahnung. Es fällt nur die Kapitalertragssteuer dann ist alles wieder ganz anders und dann gibt es die Jahresfrist gar nicht und solche Sachen. Und wenn ich dann sagen kann, ah, Moment mal, ihr wusstet das, ich habe das damals schon angegeben, dass ich die Einkünfte habe innerhalb der Jahresfrist, das war dem Finanzamt bekannt, dann bin ich fein raus. Gebe ich gar nichts an, kann das Finanzamt kommen und sagen, Moment mal, wir haben jetzt hier von, keine Ahnung, irgendeiner Centralized Exchange Daten von dir bekommen, wir wissen, du hast da getradet, ähm, und die nehmen wir jetzt als Grundlage für eine Schätzung und du musst dann doch Steuern zahlen und, und solche Sachen. Und deswegen, ich für Compliance-Gründe ähm, würde definitiv sagen, am besten einfach alles angeben, auch wenn es steuerfrei ist, auch wenn es nur Bestände sind, ähm, um da einfach auf Nummer sicher zu gehen.
0: Das heißt auch Bestände, die ich jetzt meinetwegen schon irgendwie 2017 bis 2021 vielleicht ja. habe. Habe, jetzt in, fürs Jahr 2022 einfach als Bestand angeben, weil man dann auf Nummer sicher geht, falls irgendwelche Änderungen... War ja erst, ich glaube, dieses oder genau. letztes Jahr in Österreich der Fall, wenn ich mich recht erinnere, genau. dass da auf einmal die Kapitalertragssteuer ähm, irgendwie angezogen wurde. Und genau,
1: da es war schon eine Gesetzesänderung und es war auch angekündigt. Aber genau, solche Änderungen können einfach passieren und wir, ja, wir stecken nicht drin und es ist einfach... Auf Nummer sicher gehen. Alles, was das Finanzamt weiß, man kann damit zumindest schon mit alles, was Steuerstrafrecht ist, definitiv ausschließen und sobald man einen Steuerbescheid hat, kann man auch sich darauf berufen, der ist bindend für beide Seiten, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, den zu ändern und wenn man sagen kann, hey, für diesen Steuerbescheid, da sind die Einkünfte mit Null angegeben, ihr wusstet die alle, ich habe euch da eine Anlage geschickt, ich habe euch von irgendeinem Tracking-Tool oder von Bikuna ähm, die ganzen Transaktionen geschickt, das war alles dem Finanzamt bekannt, dann kann das Finanzamt nicht kommen und sagen, ah, wir haben jetzt aber unsere Meinung geändert, jetzt hätten wir doch gern Bitcoin so und so versteuert, und ähm, wollen da jetzt nachträglich irgendwelche Änderungen machen. Das geht dann nicht mehr. Wenn ich gar nichts angegeben habe und die bekommen irgendwo anders Daten her und das wird über die nächsten Jahre definitiv der Fall sein. Da gibt es gerade super viele regulatorische Themen, die sich da ändern. Von CARV und die OECD arbeitet da an dem Reporting und die Exchanges werden demnächst alle Daten auf Transaktionsbasis wirklich an, an ähm, die Beho die Behörden weiterleiten. Ähm, da das kommt alles raus. Das ist nur noch eine Frage der Zeit.
0: Das weiter ein weiteres spannendes Thema, das du gerade ansprichst. Äh, CARV, das äh, für die...
1: Crypto ähm, Asset Reporting Framework. Genau, der, das genau ist von der OECD. Ich kann da ein bisschen was erzählen. Ich bin da in der Arbeitsgruppe beim BMF mit dabei. Also BMF, Bundesministerium der Finanzen. Man muss tatsächlich sagen, es hat sich sehr viel getan für Picuna in den letzten Jahren. Wir sind mittlerweile sehr weit anerkannt, beratender Bundestagsmitglieder, beratendes Finanzministerium, waren schon zu Ausschusssitzungen eingeladen, weil wir da eben wirklich auch für die Kryptoszene auftreten, versuchen da gute Regulierungen zu schaffen. Wir sind der Meinung, dass, also es gab wahrscheinlich keine Industrie, die jemals so viel Einfluss auf ihre eigenen Regulierungen hatte, wie wir in der Kryptoszene aktuell. Und genau, die, die OECD, geht her und sagt, wir wollen das Thema Krypto regulieren. In der OECD sind, oh, ich glaube, 150 Länder mit dabei, also super viele. Im Endeffekt alles, was irgendwo ein bisschen ähm, seriös ist, ist, ist Mitglied der OECD. Und die OECD arbeitet gerade an der Richtlinie, was denn Centralized Exchanges reporten müssen an die jeweiligen Fachbehörden, also gerade jetzt, ich sage mal, in eine in Deutschland regulierte Krypto-Exchange. Wenn haben wir dann noch die, die die Börse Stuttgart Digital Exchange, die BSX zum Beispiel. Die muss, wenn Carve durch ist und eingeführt ist, dann an die wahrscheinlich Bafin berichten, das und das. Und die äh, Richtlinien werden gerade ausgearbeitet und leider muss man sagen, hat es ja, seit wir da mit dabei sind, es hat sich eher verschlechtert, es wird mehr und mehr was die an Daten wollen und wir sind aktuell bei einer Aussage, dass die wirklich auf Personenbasis einzelne Transaktionen haben wollen, sprich die BSDEX muss jede einzelne Transaktion, es gibt nicht mal irgendwie eine Minimum Threshold, wo man sagt über, weiß ich nicht, wir haben uns damals für über 10.000 Euro eingesetzt, dann ist es irgendwann über 1.000 Euro, mittlerweile sind wir bei 0, ähm, muss an, wahrscheinlich wird es in Deutschland die BaFin werden, an die BaFin gemeldet werden. Und dann hat die BaFin schon mal die ganzen Datensätze und zwar wirklich mit Steuer-ID und persönlichen Daten. Man muss ja da immer dieses ganze KYC machen. Also die haben ja wirklich alle Daten von der Personalausweisnummer über Namen und Wohnort sowieso. Und dann wird die BaFin hergehen und das erstmal an die deutschen Steuerbehörden weiter verteilen, dass es dann wirklich auch beim entsprechenden Steuerbeamten ist. Und jetzt gibt es innerhalb der Ministerien eine Arbeitsgruppe, wo es auch um den internationalen Datenaustausch geht. Also da werden natürlich auch viele Daten gesammelt von Nicht-Deutschen oder Daten von Deutschen, die im Ausland sitzen. Also jeder, der eine Binance-Exchange, Kraken-Exchange-Account hat, ähm, ist jetzt im ersten Schritt von der Carve nicht betroffen, aber die Daten werden auch ausgetauscht zwischen den Ländern. Und spätestens dann das wird dann wahrscheinlich nie auf Verzögerung haben, aber spätestens dann hat wirklich jedes Finanzamt Zugriff auf Transaktionsdaten, auf jede einzelne Transaktion, die auf einer Centralized Exchange gemacht wurde. Und ja, dann, dann ist das Thema klingt irgendwie das Schwarzarbeit und Krypto ist nur für Steuerhinterzieher definitiv ähm, am Ende.
0: Absolut, also das klingt wirklich ja, erschreckend wenn man sich das vorstellt, dass wirklich jede einzelne Transaktion, ich meine, jetzt mal unabhängig von dem, von dem ganzen, ja, ich sag jetzt mal, Transparenzthema, was da auch an Datenmengen anfallen und was da an, ja, wahrscheinlich auch Zeit und Energie reinfließt für eventuell, ja, wo es einfach auch nicht nötig wäre, pur. Das ist echt ein, ein schwieriges Thema. Aber ja, da hatte ich tatsächlich auch was zu gelesen, äh, dass es da so ein EU-Proposal irgendwie gibt, dass da mehr Informationsaustausch irgendwie zwischen den, ja, genau. Ländern ja. oder zwischen den Behörden stattfindet. Okay, ja, es ist, ist, wirklich, ist wirklich verrückt. Was glaubst du, wann werden wir damit rechnen können, dass wir komplett gläsern sind?
1: <lacht> ähm... <lacht> um. Ja, es sind wahrscheinlich mehrere Schritte, die da auch noch dazwischen sind. Es geht ja bei Mika schon ein bisschen los, das ab übernächstes Jahr in Kraft tritt. Ähm, da da wird es nach und nach, CARF ist immer noch in einem Entwicklungsstadium, ähm, wo es jetzt erstmal darum geht, die Länder abzustimmen, diesen Entwurf abzustimmen, bis es dann tatsächlich wirklich in den einzelnen Ländern umgesetzt wird und bis dann die ersten Daten wirklich bei einem Finanzbeamten auf dem Tisch liegen. Ich sage mir, da sind schon noch drei, vier Jahre hin, aber nichtsdestotrotz, die Blockchain bietet da ja perfekte Möglichkeiten, auch die Vergangenheit nachzuvollziehen. Und sobald dann halt das Finanzamt, also Fachbegriffe für diesen Anfangsverdacht hat, also sobald da die ersten Daten irgendwie da sind und wenn ich dann sehe, hey, der und der hat hiermit in dieser Höhe getradet, dann wird da das Finanzamt einfach nachfragen und dann ist halt die Ausgangslage sehr schwierig, weil ab dem Zeitpunkt bist du in der Verteidigungsposition, das Finanzamt hat was gefunden und du musst dich jetzt rechtfertigen und das ist halt immer viel, viel schwieriger, wie wenn du proaktiv auf das Finanzamt zugehst, sagst, ich habe dahinter das gemacht, Steuern ist null, weil alles über ein Jahr gehalten wurde. Die haben schon mehr Daten, dann kommt irgendwann diese Meldung rein, dann kann der Finanzbeamte seine Akte aufschlagen und sagen, ach, habe ich ja schon, ist ja schon da, perfekt, haben wir damals schon geprüft, ich mache einen Haken dran, das Ding geht in die Akten und fertig. Und der andere Fall wird halt, okay, wir haben jetzt neue Daten von dir, wir haben dann auch gar nichts von dir gesehen, dass du überhaupt uns irgendwas erklärt hast, wir sehen aber, da sind höhere Summen getradet worden, kann trotzdem alles steuerfrei sein, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, da ist irgendwo Steuerhinterziehung im Spiel, wir eröffnen Steuerstrafverfahren, du hast dann nicht mehr die Möglichkeit, diese steuerbefreiende Selbstanzeige zu machen, falls jetzt jemandem einfällt, uch, das ist das allererste Mal, dass ich zum Thema Steuern und Bitcoin was höre, vielleicht muss ich mich da doch mal mit meinem Steuerberater beschäftigen, ich habe das jetzt die letzten fünf Jahre schon falsch gemacht, kann man da noch was richten? Ja, es gibt da noch Möglichkeiten, zum Beispiel diese gerade erwähnte strafbefreiende Selbstanzeige, gibt es auch Experten, die sich wirklich auf das Thema und auch auf Krypto spezialisiert haben, die das da machen und da, da kann man noch reparieren, aber nicht mehr, wenn das Finanzamt diesen Anfangsverdacht hat und selbst schon ermittelt, ab da gibt es dann diese Möglichkeit nicht mehr.
0: Wann verjährt denn Steuerschuld?
1: Oh, nach zehn Jahren, das ist lange da. <lacht> Also Satoshi für seine ersten Mining-Einkünfte ist jetzt raus. Aber ja. für uns alle anderen Normalos, die danach angefangen haben, wird es eng.
0: Okay, ich verstehe. Okay. Ja, hast du vielleicht noch ein paar weitere Fallstricke, die, ja, über die man so als 0815-Normalo-Hodler, wenn man nicht gerade Satoshi ist, irgendwie stolpern, <lacht> stolpern könnte? genau Ich
1: habe noch ein paar Themen vorbereitet, einfach so als Best Practice zum Jahresende und seine Jahresroutine, die man da gut einbauen kann. Das sind auch so ein bisschen meine persönlichen Sachen, die ich immer gern mache am Jahresende. Also eine Sache, die ich immer mache am Jahresende, ich gehe in alle Exchanges, Centralized Exchanges, bei denen ich angemeldet bin, melde mich einmal an. Zum einen ist es ein guter Test, ob die überhaupt noch funktionieren und ob ich da überhaupt noch freigeschalten bin und mache Screenshots von meinen Beständen, um auch im Zweifel irgendwas nachzudenken prüfen zu können oder nachweisen zu können. Es gibt ja keine Kontoauszüge und nichts und so kann ich zumindest mal einen Screenshot. Exchanges verschwinden vom Markt, wir sehen es immer wieder und auch kürzlich erst und dann sind auch die ganzen Daten weg und so kann ich zumindest mal, habe ich mir einen Stichpunkt in einem Jahr, wo ich sagen kann, okay, am, am 31.12. hier, da war das und das drauf oder da war nichts drauf und so weiter. Und deswegen einmal im Jahr alle, Exchanges auch machen, Screenshots von diesen Übersichtsseiten, dashboard machen, was ich da alles drauf habe und, und schauen, ob die noch funktioniert. Wenn ich dann schon angemeldet bin, ziehe ich mir auch gleich die Transaktionsdaten immer. Dann habe ich die schon mal für das abgelaufene Jahr alle. Also ist meistens so eine 1. Januar-Routine oder 2. Oder 3. Januar, je nachdem wie viel ähm, um da mal, Dann habe ich schon mal alle Datensätze gesichert aus dem Vorjahr, um dann meine Erklärung dafür machen zu können. Und was ich auch immer empfehle, wenn ich schon weiß, okay, da fällt jetzt wahrscheinlich eine Steuer an, ein paar Rücklagen machen auch gleich das Geld zur Seite legen, wo ich denke, das wird für die Steuer anfallen und zwar auch wirklich in, in, in Cash, in Fiat, auf dem Bankkonto. Stablecoins haben wir auch schon ein paar Crashes jetzt gesehen im letzten Jahr, deswegen auch hier, also wir hatten Kunden, die haben wirklich größere Beträge als Steuerrückstellung in Terra gepackt und dachten, hey, anstatt die einfach rumliegen zu lassen, nehme ich noch ein paar Prozent Zinsen mit. Gute Idee. Aber leider nicht funktioniert, deswegen so schade es ist, in, aufs Sparbuch mit 0, irgendwas Zinsen, <lacht> ähm, einfach um die zu haben, das Finanzamt, auch wenn die Bestände weg sind, das Finanzamt will trotzdem das Geld und das tut dann richtig, richtig weh, wenn die Bestände nicht mehr da sind und man dann ja im Zweifel Kredite aufnehmen muss, um Steuerschulden zu zahlen für Assets, die man nicht mehr mehr hat, also
0: ist das nicht auch tatsächlich beim beim Trading oder zumindest beim ich sag jetzt mal mhm. Daytrading auch immer so ein so ein häufiger Fallstrick, dass man also mein mein Verständnis mhm. war so, dass ich, wenn ich jetzt viel trade, auf jeden einzelnen Trade der theoretisch Steuern zahlen müsste und jetzt mhm. schmiert zum Jahresende hin der Kurs vielleicht komplett ab und ich hatte zwar zwischendrin viel Gewinne mit Trading erwirtschaftet, meine Bestände sind aber ja in den Keller gerauscht. Ich habe irgendwie 90% ja. Verlust oder so. Ja. Das Finanzamt will trotzdem das Geld für diese einzelnen Trades ja. haben, richtig? Okay.
1: Genau, das ist korrekt, ja. Die, also es macht Sinn, immer so einen, so einen kleinen Prozentsatz für die Steuern auf die Seite zu legen von jedem Trade. Und da haben es tatsächlich die NFT-Leute ein bisschen schwieriger weil da kannst du halt nicht sagen, ich verkaufe jetzt, ich habe gute Gewinne gemacht, ich verkaufe jetzt 10%, weil du hast halt genau ein NFT und entweder du hältst es oder du verkaufst es.
0: Das ist ärgerlich. Also, wir merken uns, nicht traden und keine NFTs kaufen. <lacht> <lacht> ähm, wir waren ja jetzt gerade bei den Fallstricken und dem, dem Trading auch jetzt als Steuerfalle. Jetzt hattest du vorher aber noch die Beispiele gebracht mit denen, ja man, man, man sammelt schon mal die Daten und macht sich schon mal Notizen zu den ganzen Transaktionen, nutzt da vielleicht auch irgendwelche Tracking-Tools, Coin Tracking empfehlen wir da ja auch immer gerne und du hattest ja beim Finanzamt gearbeitet, vielleicht kannst du ja. da mal erzählen, <lacht> ob du weißt wie das ist, wenn ich jetzt als Trader da meine, was weiß ich, 10.000 Transaktionen, die ich im Jahr mache, einzeln aufgelistet, möglicherweise noch ausgedruckt im, in, einem, in einem Ordner auf Papier zum Finanzamt bringe. Das schaut sich doch niemand wirklich an, oder? Also ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Genau, in der Praxis wird es dann wahrscheinlich so sein, dass sich da nicht ein Finanzbeamter ein halbes Jahr hinsetzt und diesen Ordner nachrechnet, aber für dich ist es trotzdem wichtig, dass du im Zweifel alles nachweisen kannst, weil wir wissen, das, was ich vorhin meinte, irgendwann kommen von irgendwelchen Exchanges Daten und du willst einfach denen die Möglichkeit geben, irgendwo einen grünen Haken hinzumachen, wenn die plötzlich Daten bekommen, dann schauen die vielleicht einen Ordner rein und sagen, hey, kann ich die Sachen wirklich abgleichen, kann ich das finden? Ah ja, okay, ich habe hier, keine Ahnung, das jetzt einfach mal ganz pauschal kraken, diese eine Transaktion bekommen über meine ganzen Quellen, OECD und CAF und BaFin und wo auch immer die Sachen alle herkommen und kann ich die Transaktion in den Daten finden und dann sollte die halt irgendwo auffindbar sein und genau dafür ist dann dieser Ordner da, dass ich dann sagen kann, ja, die, die Transaktion ist da, genau. Man muss auch sagen, die Finanzämter rüsten auf, also die beschäftigen sich mit dem Thema, die, die suchen aktiv nach Leuten intern, die sich damit beschäftigen. Manche Bundesländer haben schon so Zentralstellen eingerichtet, wo dann jeder Fall mit Krypto nicht mehr von einem ich nicht, normalen Finanzbeamten bearbeitet wird, sondern die eine eigene Abteilung dafür haben, die nur Kryptofälle machen. Also auch hier, man muss sagen, die die bauen schon ein Verständnis auf. So der Durchschnittsfinanzbeamte, klar, der wird sich nicht damit beschäftigen. Ähm, ja, aber... Deswegen, man darf sich hier auch nicht ganz in, in sicheren äh, Seiten wiegen, weil das Finanzamt halt am einen sehr, sehr lange Zeit hat. Wir wissen nicht, was die nächsten zehn Jahre passiert. Das Tooling wird sich verbessern, die Regulatorik macht gewaltige Schritte. Ähm, irgendwann wird es auch für die Finanzämter sehr viel einfacher sein, zumindest zu so überschlägig Gewinne zu sehen, wo könnten die irgendwo sein, wie groß könnte das sein, passt es ungefähr. Und dann haben die halt die Möglichkeit, hier recht lange zurückzugehen in die Vergangenheit einfach.
0: Auf eurer Website steht ja, Steuerreporting für Kryptowährungen ist ein Chaos oder so, hatte ich vorhin gelesen. <lacht> es scheint ja so, als wäre es nicht nur für die, äh, ja, die, die Seite des Reporters, also für uns ja. Privatleute oder auch Unternehmen ein ja. Chaos, sondern auch tatsächlich fürs Finanzamt auch noch ein bisschen ja. <lacht> Chaos und chaotisch zu sein. Ja, fragt sich nur, ob das dann, äh, ja, zu Gunsten oder zu, zu wessen Gunsten es dann chaotisch ist. Meistens wahrscheinlich nicht zu unseren Gunsten, würde ich jetzt mal vermuten. Aber ja, wird sich zeigen. Ich würde gerne noch ein, zwei, drei ja Beispiele oder was heißt Beispiele, Fälle sozusagen vielleicht mit dir besprechen. Zum einen das Thema Lightning Notes, weil da ist auch oft so das Hören sagen, dass das ein steuerlicher Albtraum ist. Man Gerade wenn man jetzt eine Lightning-Node als, als Routing-Node betreibt und Transaktionen über seine eigene Node an andere Nodes weiterleitet und dafür eine kleine Gebühr bekommt. Wie sieht es denn da aus mit der Versteuerung? Das, ist, das klingt ja auch tatsächlich sehr <lacht> chaotisch. <lacht> ähm, das, das müsste man ja auch alles einzeln eigentlich mitdokumentieren, richtig? Mhm. Ähm, beim Betreiben von einer Lightning-Node
1: ist es wahrscheinlich sogar so, dass das Ganze einen Gewerbebetrieb darstellt. Das heißt, man hat da nicht nur die Dokumentationspflichten, sondern auch einiges mehr an Pflichten, was da alles so auf einen zukommt. Also man müsste da ein Gewerbe anmelden, braucht einen Gewerbeschein. Ähm, hat auch ein paar positive Seiten, gerade so Sachen wie Abzug von irgendwelchen Aufwendungen, Verlustverrechnung, gibt es mehr Möglichkeiten und solche Sachen. Aber es ist tatsächlich ein, ein Riesenaufwand. Also es ist so, dass das Finanzamt hier die Einschätzung hat, also einmal Mining ist gewerblich, dann hat das Finanzministerium den Begriff des Forging eingeführt. Forging ist eigentlich, was wir in der Kryptoszene allgemein als Staking bezeichnen. Staking hat aber jetzt ein bisschen so Überhand genommen und wird für alles Mögliche verwendet. Und daher wurde von BMF ein neuer Begriff eingeführt, das Forging. Und da geht es um die aktive Blockbildung. Also wer... Ähm, ja selber eine Node betreibt, die wirklich diesen Proof-of-Stake-Algorithmus aufführt und dadurch neue Blöcke generiert werden, dann ist das Ganze Forging und damit auch gewerblich. Also auch hier ist man relativ schnell in der Gewerblichkeit, staking, so eine staking note aufzusetzen, das ist jetzt kein so großer Aufwand. Und genau das Gleiche auch mit einer ähm, ja, bitcoin lightning Note. wir kennen sie mit einer, ähm, nach wie heißt es mit Raspberry Pi, ist es doch ja, relativ schnell gemacht und kein, kein großes Thema, braucht kein großes Spezialwissen mehr. Und auch hier sind wir plötzlich im, im Thema der Gewerblichkeit. Dann geht es darum, ich muss ja bei Lightning auch was einz einzahlen auf meine Note. Das ist dann notwendiges Betriebsvermögen. Wenn ich die Lightning Note dann schließe, dann ist es plötzlich eine Betriebsaufgabe. Ich muss dann alle stillen Reserven versteuern. Also da kommen ganz, ganz viele Themen auf mich zu. Was eigentlich echt schade ist, weil ich bin selber großer Befürworter und wenn ich nicht wüsste, was steuerlich alles auf mich zukommt, hätte ich definitiv eine Lightning Note.
0: Okay, da werden wir jetzt wahrscheinlich die ein oder anderen Ohren groß aufgehen bei uns in der Community, die da zuhören. Mhm. <lacht> ähm, weil natürlich das schon auch ein, ein großes Thema bei uns in der Community ist. Ich glaube, also Roman hat... Zwei oder drei Videos zu Lightning Notes schon gemacht, die ja. wahrscheinlich insgesamt irgendwie irgendwas zwischen 50 und 100.000 Menschen gesehen haben. Und wenn man dann jetzt hört, okay, man könnte da theoretisch sogar irgendwie ein gewerbliches äh, ja, Tun reinrutschen, ist es schon auf jeden Fall ja spannend zu hören. <lacht> Auch wenn es aber, ich meine, im Endeffekt, es geht da ja für die meisten von, von, ähm, von uns normalos geht es da ja wirklich um kleine Beträge, wahrscheinlich werden die wenigsten mit ihrem mit ihrer Lightning Note mehr als, was weiß ich, 10 Euro im Jahr machen. Ist es dann nicht so, dass das ja. vielleicht als ja, so geringfügig einfach <lacht> vergessen werden glaub, könnte? Da
1: können wir nochmal eine komplette <lacht> Episode drüber machen, <lacht> aber als ich... Sollten wir vielleicht wirklich, ist ein super spannendes Thema ja. und da ja, ja, gerade diese Abgrenzung Gewerblichkeit, Privatvermögen, die ist relativ komplex, was es da alles zu beachten gibt. Für alle, die wir jetzt geschockt haben und im Vorweihnachtsfrieden gestört haben, ja, es gibt Möglichkeiten da rauszukommen und gerade, was du jetzt angesprochen hast, es gibt leider keine so Untergrenze, wo man sagen kann, hey, alles unter... 100 Euro oder sowas ist dann doch wieder steuerfrei, aber es gibt Möglichkeiten zu sagen: So, hey, eigentlich, ich habe hier gar nicht die Möglichkeit, einen Totalgewinn zu machen. Dann komme ich in ein anderes Rechtsgebiet wieder rein. Und ich sage mir, so eine Anschaffung von so einer Node und Stromkosten und Internetkosten, die darf ich ja da alles dazu rechnen. Und da kommen wir dann schon relativ schnell in so eine Verlustzone, wo man auch sagen muss: Ja, auch dauerhaft, es ist jetzt nicht so, dass das im ersten Jahr Verluste macht, gibt es ja viele Gewerbebetriebe, die erstmal Anfangsverluste machen und dann die nächsten Jahre halt super viele Gewinne, dass man schon sagen kann, okay, man kann da auch eben die nächsten Jahre, ist absehbar, dass es kein Gewinn ist, dann kann man sagen, es fehlt an der sogenannten Gewinnerzielungsabsicht, dann ist man juristisch gesehen in der Liebhaberei und damit ist das Ganze dann kein Thema für die Steuererklärung, es ist dann quasi ein Hobby, das irgendwie so ein bisschen Geld abwirft, sage ich jetzt mal.
0: Genau, ich glaube, so wird es auch wahrscheinlich, also aus dem Bauch heraus würde ich sagen, 99 Prozent der Leute wird es auch tatsächlich eher genau das sein, ein Hobby, das halt vielleicht mal ein paar Euro im Jahr abwirft, ja, aber ja. eben nicht irgendwie nennenswert ist. Zu dem Thema, ja, Grenzbeträge würde ich, oder ich weiß nicht, wie es richtig nennen soll, da hätte ich mal noch eine, eine Frage, weil in den USA ist es gerade so, da wird im Zuge der neuen Gesetzgebung hinsichtlich eben äh, Kryptowährungen, darüber diskutiert, dass es da, ich glaube, aktuell 500 Dollar oder so sind geplant, dass Transaktionen eben bis 500 Dollar nicht steuerpflichtig sind, gerade um eben den, ja, den, den alltäglichen Nutzen von Kryptowährungen zu fördern, dass man sagt, okay, ich ziehe jetzt mit meinem... Ja, mit meinem Lightning Wallet los, da habe ich irgendwie 100 Euro drauf und da mache ich jetzt noch meinen alltäglichen Einkauf damit. Rein theoretisch wäre in Deutschland ja noch, angenommen die Coins, die auf dem Lightning Wallet sind, sind noch nicht älter als ein Jahr mhm. oder halt nicht länger in meinem Besitz als ein Jahr, wäre das ja alles ein steuerpflichtiger Vorgang. Weißt du aus deinen Gesprächen mit dem BMF irgendwie, ob da was ähnliches geplant ist in Deutschland, dass da auch sowas kommt oder eher nicht?
1: Genau. Also du hast absolut recht. Es ist genauso, wie du es gesagt hast. Jeder Betrag noch so klein ist grundsätzlich mal steuerpflichtig. Auch das Verwenden gilt als Tausch und ist damit auch eine Veräußerung. Eine kurze Anekdote, ich hatte kürzlich Geburtstag und war auch in der Bitcoin-Bar und habe natürlich auch die Möglichkeit genutzt, mit Lightning zu bezahlen und da ein paar Mini-Gewinne realisiert. Das war einer der wenigen grünen Tage, die wir deutlich mal hatten und hatte auch ein, zwei Tage davor für genau diesen Zweck Bitcoin gekauft, um dann damit bezahlen zu können und eben nicht meine, meinen hodel steak angehen zu müssen. Und genau, diese, weiß ich nicht, 15 Euro müssen jetzt auch in meine Steuererklärung, gibt da keinen Mindestbetrag. Ähm, es gibt ein Urteil, das viele verwenden für diese Argumentation, dass das Verwenden von Kryptowährungen nicht zur Steuerpflicht führt. Das kann man machen ist aber ja halt Argumentation aktuell, da gibt es keinen wirklichen Rechtsanspruch drauf, dass es das tatsächlich so umgesetzt wird, da ging es um jemanden, der einen Geldbetrag in die USA geschickt hat, um dort ein, ich glaub, ein Investment ma zu machen, dann hat sich der US-Dollar-Euro-Kurs geändert, ähm, das Investment kam nicht zustande, er hat die US-Dollar wieder, oder es kam zustande, nee, ich glaube er hatte die US-Dollar dann wieder verkauft und zurückgeschickt und dann mit ähm, kurzfristigen Gewinn gemacht und da hieß es dann so, nee, die waren ja zur Verwendung geplant, der wollte die ja tatsächlich investieren und damit entsteht hier keine Steuerpflicht. Auch wenn ich jetzt mir US-Dollar kaufe, um in die USA zu fliegen und dort dann ja halt mein, mein Hotel zu bezahlen, mein, mein Essen zu bezahlen etc., Wäre ja eigentlich die gleiche Rechtsgrundlage, auch hier muss ich nicht für jedes Mal, wenn ich dann ein paar Euro ausgebe, mir berechnen, ob sich der Wechselkurs in der Zwischenzeit geändert hat und dann Sendbeträge ans Finanzamt melden. Also es gibt hier Möglichkeiten, die sind aber noch nicht weitläufig anerkannt, auch eher so ein Nischenthema, muss man ganz klar noch sagen, nachdem es ja doch recht überschaubar ist, wie viele Zahlungen da gemacht würden, aber... Ich finde, es sollte sich definitiv was ändern. Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, aus Regierungskreisen hört man aktuell, ja, man sollte da was machen, aber wir warten jetzt erstmal ab, was auf EU-Ebene so passiert. Und wenn wir das dann in Ländergesetze umgesetzt haben, dann schauen wir, wo gibt es denn noch Regierungslücken und die passen wir dann an. Also ich gehe jetzt davon aus, da wird jetzt nächstes Jahr wahrscheinlich relativ wenig passieren. Und vielleicht im Jahr darauf, ich sehe es aber als große Chance, im aktuellen in der aktuellen Regierung haben wir das Finanzministerium und der FDP-Führung, die da ja relativ offen dem Thema Kryptowährung gegenüberstehen. Auch wenn Lindner sagt, ja, das bis jetzt keine Kryptowährungen, ähm, traue ich es doch der FDP am ehesten zu, hier eine ähm, positive. Und positiv heißt in erster Linie mal, ähm, für, ja, anwenderfreundliche Regulierung zu machen. Also ich ich sage gar nicht, ich muss alles komplett immer steuerfrei sein, aber zumindest so mal einfach darzustellen, dieses ganze Compliance-Thema, äh, das halt einfach super, super aufwendig ist, zu vereinfachen. Da gäbe es durchaus Möglichkeiten. Ähm, wir haben auch ein paar Ideen, mit denen wir uns versuchen, in der Politik einzusetzen und mal Gehör zu finden. Ähm, <lacht> Aber ja, ist relativ langsam. Also ich muss, du hast vorhin Österreich angesprochen. Ich bin kein großer Fan vom österreichischen Modell, weil diese Kapitalertragssteuer erstmal, es ist eine gute Idee, aber die findet halt nur Anwendung, wenn du bei einer österreichischen Exchange tradest und wenn du Österreicher bist. Und im Endeffekt ist es halt eine Spezialregelung, die nur auf Bitpanda anwendbar ist und daher schon sehr Einzelfall und wenn ich Österreicher bin und sage, ich will keine Kapitalertragsteuer zahlen, dann verwende ich halt einfach eine andere Exchange, die Österreich nicht mehr regulieren kann. Deswegen ist es super leicht zu umgehen. Es ist der gleiche Aufwand, was das Reporting angeht, weil ich muss trotzdem meine Anschaffungskosten kontinuierlich mitschleifen und mitberechnen. Ich muss jeden einzelnen Trade trotzdem reporten, auch wenn ich die Gewinne nur zahlen muss, sobald ich wieder in 4 zurückgehe. Das heißt, hier Klar, da gibt es eine Vereinfachung, aber was das ganze Reporting angeht, eigentlich keine echte Vereinfachung. Meiner Meinung nach bräuchten wir irgendwas wie ähm, ja, eine Bestandsbesteuerung. Ich sage einfach am 31.12. mein gesamter Bestand an Krypto ist 100.000 und dafür bezahle ich einen Fixbetrag. Und alles, was in der Zwischenzeit passiert, ja, muss ich nicht mehr reporten. Das Modell gibt es auch schon. In den Niederlanden wird es so gemacht, wo einfach das Vermögen besteuert wird. Als Teil oder bestimmte Sachen sind von der Einkommensteuer ausgeschlossen und dafür gibt es eine pauschale Einkommensteuer auf diese Vermögenswerte und da gehört Krypto auch dazu. Und da ist das Reporting halt super einfach. Da gehst du hin und sagst, Genau wie ich es gesagt habe, deine Screenshots kannst du dann da hochladen und sagen, hier, mein Bestand ist so und so hoch und dann zahlst du, ich glaube, da sind es 3%. Das finde ich sogar relativ hoch, aber ich glaube, viele wären bereit, auch 3% von ihrem Vermögen da ähm, abzugeben, einfach um sich das ganze Thema Reporting zu spannen, weil da schon viele Wochenenden gehen können, um äh, Track, die zu tracken und zu sammeln und äh, ans Finanzamt zu geben und so ganz sicher ist man sich ja dann doch nie, ob das jetzt auch wirklich alles richtig ist, was man da so gemacht hat. Deswegen, das ist meiner Meinung nach eine der Lösungen, die wirklich eine echte Vereinfachung sein könnte.
0: Und warum wird sich da, also, was könnte dagegen sprechen, dass es so gemacht wird, aus Sicht jetzt der Regulierer?
1: Weil ähm, Steuerrecht versucht immer möglichst allgemein zu regulieren, nicht wirklich so Einzelfälle. Und das wird schon, es bräuchte wirklich ein Kryptosteuerrecht dafür, um so eine Änderung umzusetzen. Und es ist ein kompletter Systembruch. Also die gesamte deutsche Einkommensteuer ist immer darauf aufgebaut, auf die Frage, wie hat sich meine Kaufkraft im Kalenderjahr vermehrt. Also was habe ich an Arbeitseinkommen generiert, was habe ich an Gewerbeeinkommen generiert etc. Und wenn ich sage, jetzt mache ich für ein Thema diesen Switch auf, ein komplett, auf eine komplett andere Basis, das ist ein relativ großer Schritt hier, das, das so zu machen und es öffnet halt auch irgendwie eine Tür als nächstes kommt die die Aktienlobby und sagt Moment mal wenn Krypto das so macht dann wollen wir das auch und dann kommt die Immobilienlobby und sagt aber wenn die alle anderen das machen dann wollen wir unsere Mieteinkünfte auch nicht mehr versteuern sondern wir wollen lieber einen Prozentsatz auf unsere Immobilien besteuern und so weiter also da man macht halt eine komplette Tür für ein neues Gebiet auf und das ist so gerade die die Baustelle ähm, ja, für die okay. wir uns einsetzen ja, und die aber ein sehr großer Schritt ist für, für Politik und Regulierer.
0: Ja, ich verstehe. Okay, dann würde mich noch interessieren, wie es mit so Cashback-Programmen aussieht. Wir mhm. zum Beispiel bewerben öfter mal Setsback.com, da bekommt man einfach, wenn man irgendwie bei Booking.com irgendwie ein Hotel bucht oder bei Lieferando was zu essen bestellt, bekommt man über Lightning ein paar, ja, ein paar Satoshis mhm. als eben Cashback ausbezahlt. Wie sieht es denn mit solchen Einkünften aus? Wie ist da die Haltefrist gegebenenfalls und ähm, fallen die auch unter dieses eine Jahr, wenn ich die dann sozusagen liegen lasse? Oder ist es da wieder dann mit den zehn Jahren, die ja auch auf dem Raum stehen? Mhm. Ähm, genau, wie sieht es damit aus? Genau. Ich nehme
1: mal die zehn Jahre vorweg, weil das ein super wichtiges Thema ist. Es ist sehr, sehr heiß diskutiert wurde, bis irgendwie Mitte diesen Jahres. Die zehn Jahre sind tatsächlich komplett vom Tisch. Da hat das BMF eine sehr klare Aussage gemacht, dass es im Bereich Kryptowährungen zu keiner Verlängerung der Jahresfrist auf zehn Jahre kommt. Das heißt, alle, die jetzt irgendwie in DeFi aktiv sind und da irgendwelche anderen Sachen machen, die wird nicht kommen. Für diese ganzen Cashback-Sachen ist die geläufige Meinung so, dass man sagt, Cashback-Programme gab es auch schon vorher in anderer Form mit von, keine Ahnung, Lufthansa-Meilen und Sammelpunkte und Payback-Punkte und hin und her, die alle nicht versteuert werden müssten, deswegen ist es bei Crypto jetzt auch nicht anders, nur weil dieses Cashback jetzt in Form von Satoshis und nicht in irgendwelchen Punkten ausgezahlt wird, ähm, auch hier daher komplett steuerfrei, ist eigentlich nur ein Rabatt, der in anderer Art und Weise gewährt wird, wie die Zahlung stattgefunden hat. Und damit gibt es auch keine Haltefrist. Also wer solche Sachen nutzt, kann die dadurch erhaltenen Satoshis jederzeit steuerfrei verkaufen.
0: Ah, das ist ja interessant. Weil ich war bis jetzt dato auch immer der Meinung, ich muss, also weil ich selbst auch eben so äh, Setsback benutze. Mhm. Und ich dachte auch immer, ja, okay, die müsste ich theoretisch auch ein Jahr liegen lassen, bevor ich die dann ausgeben kann. Aber das ist ja, äh, ja.
1: Genau. Der ist vielleicht aufgefallen, ich habe gesagt, herrschende Meinung, also das ist keine offizielle Regulierung. Ähm, eine andere alternative Meinung ist zu sagen, okay, ich habe irgendwas dafür gemacht, da gab es eine irgendeine Art von Gegenleistung, wie zum Beispiel dieses Kaufen oder Verwenden des Cashback-Programms oder ich sage, ich argumentiere, ich gebe hier meine persönlichen Daten raus und bekomme dafür ja die Punkte, weil das ist ja eigentlich, was bei diesen cashback Programmen im Hintergrund passiert. Und damit sind sonstige Einkünfte, da gibt es jetzt eine Freigrenze, aber grundsätzlich ist die äh, steuerpflichtig damit und wenn die Teil der sonstigen Einkünfte sind, dann sagt das BMF, da wird eine Anschaffung fingiert, der Tausch von persönliche Daten gegen Satoshis gilt als Anschaffung und dann wären wir da, wo, wo du gerade warst geistig, dass wir sagen, okay, Anschaffung zum einen steuerpflichtig als sonstige Einkünfte, dann gilt die Jahresfrist und wenn ich es innerhalb der Jahresfrist veräußere, zahle ich auf den Unterschiedsbetrag zwischen Anschaffung und Veräußerung nochmal die Steuern.
0: Okay, wobei das Schöne jetzt bei, beim Beispiel SetSpec, das mhm. ich gerade benutzt habe, ist ja, dass man da keine persönlichen Daten angeben muss, <lacht> das Ganze anonym läuft und daher ja die Argumentation nicht greifen würde, dass ich persönliche Daten für Satoshis hergebe.
1: Es sind ja immer noch dran, oder sagen wir mal nicht persönlich, aber personalisierte Daten. Ja, verstehe. Und also was die Sachen ja im Hintergrund machen, ist, dass die irgendwelche Warnkorb-Analysen machen und so weiter. Und dafür brauchen sie Daten und dafür kriegst du ein paar Satoshis. Und daher tauschst du ja schon irgendeine Art von Information. Du generierst ja quasi Datensätze für die. Deswegen, klar, es sind jetzt nicht ein Daten, die auf deine Person schließen lassen, aber Sachen, die ähm, irgendeine Art von Wert für das dahinterstehende Unternehmen haben. Ja.
0: Okay, verstehe. Gut. Hast du auf deinem Zettel noch was draufstehend, was du loswerden möchtest? <lacht> Irgendwelche Handlungsempfehlungen vielleicht noch? <lacht>
1: genau. Ähm, vielleicht einfach nur noch mal so ganz allgemein zusammengefasst. Also für, für mich persönlich Finde ich es wichtig, immer den Leuten mitzugeben, schaut auf das Thema Steuern, es ist wichtig, ich habe so viele Kunden, die böse Überraschungen erleben, beschäftigt euch ein bisschen damit, es hilft leider nichts, es gehört einfach zu Krypto dazu, damit dass man sich auch mit dem Thema Krypto-Steuern ein bisschen beschäftigt. Um, wisst so ein bisschen, was auf euch zukommt, dass ihr keine bösen Überraschungen überlebt. Die gibt es leider immer noch viel zu häufig im Kryptobereich. Und genau, wenn ihr euch, wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann habt ihr den quasi eh schon erfüllt meinen Wunsch. <lacht> Vielleicht teilt ihr den Podcast ja. noch mit euren Freunden und Bekannten, die sich noch nicht so mit dem Thema Krypto beschäftigt haben. Es ist wirklich ein wichtiges Thema.
0: Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr den Podcast mit euren Freunden und Verwandten teilt. Von daher kann ich dir dann nur zustimmen. Ja, dann, äh, Werner, vielen Dank auf jeden Fall für die ja, wirklich hilfreiche Aufklärung. Also ich habe mhm. auch, obwohl ich mich jetzt auch schon die letzten Jahre immer mal wieder damit befasst habe, wieder ein paar neue interessante Punkte erfahren, die ja. mir definitiv weitergeholfen haben. Ich ho hoffe, euch Zuhörern da draußen, hat diese Folge auch weitergeholfen. Wie gesagt, wir wollten jetzt hier mal einen groben Überblick geben. Äh, geht trotzdem zu eurem Steuerberater, wenn ihr einen habt. Falls nicht, sucht euch einen. <lacht> Und ja, dann hören wir uns vielleicht... Im nächsten Jahr wieder zu einer Lightning-Note-Besteuerungsfolge. <lacht> Sozialausgabe. Sozialausgabe, Besteuerung einer Lightning-Note. Genau. Mhm. Ja, ja, wie ja. gesagt, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.